0: For det intellektuelle så var det jo nødvendig å bli pushet ut av paradis, for så fikk man ta med sig den lidelsen det var ved å kunne mye, og følgelig reise etter.
1: Ja, reiseguider og mig det er sånn, av og til er det veldig bra, og av og til fører det deg bare inn på den samme trokket som veldig mange før deg. Og helst det siste, tenker jeg.
2: Nordmenn er et reisende folk. God økonomi har gitt oss handlingsrum, som vi blant annet bruker til å utforske andre land og fremmede kulturer. Vi higer oss etter kunskap om stedene vi besøker, og til det bruker vi ofte reisehåndbøker. Bøker som kommer i stor opplag og med varierende kvalitet. Når var det det hele startet?
0: Ja, hvis du ikke definerer Odysseen som en reisehåndbok i... I, mellom noen av de mest spennende øyene og kystrekningene i det østre Middelhavet. Så det dette
2: var et lite kutt fra reiseprogrammet «Ut i verden», som gikk her i P2 mellom 1993 og 2009 med Sverre Tom Rade og Jens Risnes som programledere. Jens Risnes er forfatter, journalist og foredragsholder, og en av Norges mest bereiste. Han sier dette om sitt forhold til reisehåndbøker.
0: Og oh, som, som en kjempeåpenbaring i form av en voldsom øking i den praktiske effektiviteten ved, ved reiser, som ikke tok noe, øh, fjernet noe av moro, fordi at det ble nok Rom for improvisasjon, uansett hvor, hvor etter hvert presise og gode guidebøkene var. Men det var jo også sånn at de beste guidebøkene var jo, skreves så godt at det var jo nesten en erstatning for skjønnelitteratur, i, i knipa i hvert fall.
2: Men hvordan begynte hele dette eventyret? Du hadde jo ikke guidebøker når du begynte å så tidlig på 60-tallet.
0: Nei, det, vi si, det fantes ikke noen moderne guidebøker. Det var noe sånn «Europe on dollars a day» så var beregnet på det amerikanske markedet. Hvor tid kom de brukbare guidebøkene på markedet? Ja, dette var jo det berømte Lonely Planet-prosjektet til Tony Wheeler og hans kone Maureen. Altså hun irere, han britte, og de skulle reise til Australien sånn som så mange britter skulle gjøre på i den generasjonen, og det var, dette var i cirka 1970. Og så reiste de da, og kom seg, du kommer alltid fram. Og det venner og bekjente var veldig interesserte, det var hvordan i all verden de greide dette her. Og så ble de vel så lei av alt det maset de fant, at de fant ut løse problemet med dette maset, det var å lage en liten bok om dette, så kunne de si til folk kjøpe boka vårt. Og dette ble jo begynnelsen på, på et, et, et forlagseventyr som litteraturhistorien og kulturhistorien knapt har sett maken til. Fordi det gikk jo rett inn i det som hadde de bratteste stigningskurvene i den moderne verden, nemlig den moderne dansesreisen. Altså du skulle greie deg selv, du skulle ikke reise med noen grupp og du skulle reise med lokale transportmidler, og du skulle det helt tatt oppføre som om du var en profesjonell sosialantropolog på, med, med, hva heter det for noe, sånn deltakende observasjon. Og, og sånn ble det, og denne lille fila en bok som heter «Cross Asia on the cheap», den, den var den første i da, en lang rekke et hvert, det tror det var et par tusen titler til sluttet i dag. Och så kom ju konkurrensen med Rough Guide. Ja, den, den, det var så bittrigt då. Och den kom ju på en väldigt morsam måde. Det var alltså en, en fyr som hade tänkt att bli journalist. og jag eh, hade uppenbara anlägg. Eh, men han fick allikevel ja, inte jobb i BBC. Så etter det tredje misslyckade försöket så tog han och Kjersten och förberedde sig på en resa ner till liksom i Hellas. Men en del av forberedelsen bestod jo i å samføre de beste bokhandlene i London for å finne en god reisehåndbok over Hellas i hvert fall og om ikke strekningen dit, så i hvert fall selve landet. Den fantes ikke. Det som fantes var enten sånne Blue guide som var veldig tunge på, på, på templer og, og historie. Det var liksom ikke tempel som ikke var mm, egnet et, 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 et grunnskisse, ikke sant? Og, og så stod det ikke noe om de praktiske tingene. Og så hadde vel kanskje da i 19... Ja, det var rundt 1980 dette her, da. kanskje Lonely Planet hadde laget sin første bok på Hellas, så det var også en tynn greie som dreide sig bare om de billigste hotellene og de enkleste stedene å spise, og de fineste stedene, trenene og overnatte gratis på. Så det var ikke om kultur, ikke noe om bakgrunn, ikke om litteratur, ikke noe om musikk, de beste filmene, etc. Det var ingenting der den gangen på de første enkle bøkene. Så da fant han der Mark Ellingham, så ikke hadde ikke fått jobbat. Okej, okay, där lagar jag en själv. Och detta, denna Rough Guide to Greece, den var alltså han hade den journalistiska kloen allredig fra första stunden och du märker det att når du leser den i den dag idag som ju nu är ett historisk kildeskrift att han var en proffsjournalist och det var väldigt fint att BBC låt han bli en BBC-journalist, for ellers hadde jo ikke Raph Guide blitt til. Og Raph Guide har hele tiden vært det desidert beste forlaget, fordi det er klart at det skal du lage reiseguider over, et, over en region eller et land, for ikke å snakke om øh, fjerne land som, som India og Kina og sånn, så er det så komplekst at det er nesten til å gi opp i utgangspunktet, men når du først da ta på deg jobben, så man da vite, som jo alle journalister vet, at komplekse objekter å jobbe med, de krever ekstra har redigering. Og redigering er ju bare ett annet ord for å ordne og rydde.
2: Men så eksploderte jo si, både reisemarkedet og eh, guidene ble flere, og dette ble jo etter hvert stor industri. Eh, hvordan skiller man Clinton fra veten
0: her? Ja, altså nå kan du si nesten i det post kulturelle verden, så er det sånn at dette er jo kommet ned på det digitale. Og den fasen vi er i nå, det er at man jobber med å videreutvikle og forbedre de digitale mulighetene på små skjermer til å kunne bla rast frem og tilbake og løse det som er enda vanskeligere, nemlig kartløsningene. Og særlig skal vi jo, vi venter nå at vi skal ha dynamiske kart, at vi skal ha et historisk atlas i ideelt sett lagt in i en, en reisebok med, med klikk på kartløsninger på, på Wikipedia-lignende bakgrunnsinformasjon. Og sammen med de beste restaurangene, og da det, det skal det jo være on, on time, sånn at om kokken sluttet, denne berømte kokken sluttet for en måned siden, så kan det være en beskjed om at det gjør ikke det dere må dit dit likevel, for denne kokken som har kommet, han er muligens enda bedre og sånne ting. Dette er jo nesten utopia, og nesten litt sånn her for oss gamlinger, litt skremmende, for det jeg nevnte, dette med, dette som er det All det morsomste med å reise, det er jo det som ikke kan planlegges, og det innebærer selvfølgelig møte med de fleste mennesker. Det er motsatt av politikere som har helt bestemte mennesker de skal møte, og så går de glipp av veldig ofte noe av de viktigste byggesteinene for, for den dype innsikt om hvordan forholdene er ute i verden.
2: Men du har gått helt over til, til, til å, å, å bruke elektronikken.
0: Ikke helt, men jeg har landet ofte på en sånn mellomløsning. Jeg har aldri jeg har ett par tusen bøker inne på min iPod-touch. Jeg vil ikke ha en telefon med meg. Jeg vil ikke ha en sånn... Det har også noe om at batteriene er for dårlige enda. Men den iPod-touchen er fin, for den går på WiFi fi og da, uansett om det ikke er wi fi så har jeg jo par tusen bøker tilgjengelig av alt mulig slag. Så jeg kan slå opp Herodots historie hvis jeg er i, på sørkysten av, av Tyrkia, mellom Antalya og Rodos, så gamle Lykia, og lese, lese det første som er skrevet om denne fantastiske delen av verden for 2500 år siden, og jeg kan hoppe til, til Robert Kaplans bøker om, om Midtøsten og Vestasia, hvis jeg skal videre østover mot, mot Iran, for eksempel. Så, og så har jeg selvfølgelig både Lonely Planet og Rough Guide. Og, men i tillegg så tar jeg fra de gamle bøkene mine i bokhylla, så river jeg ut de sidene som er aktuelle, så har jeg puttet dem i lomma, så har jeg dem der. Men, men
2: uh, med, på et så stort marked som dette er, så må det jo være litteratur som på en måte ikke holder mål i det hele tatt, men utgir seg for å, for å være uh, gode guidebøker.
0: Ja, ja, men uh, som, som den store, den største av alle amerikanske presidenter, Abraham Lincoln, sa, «You can fool some of the people all the time» and you can fool all the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. Så de, de tar markedet knekken på, rett og slett. så de, de blir som sånn døgnflur, lever ikke lenge. Når det gjelder liksom kriteriene, for, som skal liksom forklare kjapt med sånne en, enlinjerformuleringer, forskjellen på disse, så, så ble Mark Ellingham, han som, han som ikke fikk jobb i BBC og startet A Rough Guide, som er et dårlig navn på guideserien, det skulle hette «Sophisticated Guides», men han, han ble jo spurt om dette var forskjellen på dere, Rough Guide og Lonely Planet, så sa han at, well, han var diplomatisk, og han var jo god venn av Tony Wheeler, ikke sant? Vi er jo en liten familie, vi som har holdt på med disse ting vi kjenner hverandre. Uh, og jeg møtte alle disse her, og det er fantastiske mennesker, det må jeg si. Så det er all grunn til å diplomatisk og snill med hverandre. Men han sa det veldig smart, at Lonely Planet, they use uh, travelers who can write, and Rough Guide... «We use writers who can travel». For det intellektuelle så var det jo nødvendig å bli pushet ut av paradis, for så fikk man ta med seg den lidelsen det var ved å kunne mye, og følgelig reise etter. Den nysgjerrigheten som den økende og økte kunnskapen skapte i ett hvert normalt menneske. Det var jo kun de uheldige som var en eller annen grunn plaget av angst, så stor angst at den kverte nysgjerrigheten, som ikke, ikke kunne på en eller måte. Og så har man jo andre omstendigheter, og i, i vårt Norge så har jo økonomien vært så dårlig siden svartedauen at... Min fars generasjon hadde ikke råd til å reise. det var for dyrt. Og det er jo også det med guidebøker da, at det å holde på med dem hjemme i planleggingsfasen, det er jo definitivt en reise i sig selv. Og den bidrar jo selvfølgelig også til at selve reisen blir vellykket. Og det gjør i sin tur at når man kommer hjem etter reisen, så er man i stand til å treffe bedre på den type litteratur som man velger å forsyne seg med. Blant annet fordi at du kan ikke snakke om en god reisehåndbok eller en god reiseguide uten at det er en veldig god litteraturliste. Paul Olay Olsen
2: er journalist og forfatter. Han ble Norge kjent da han laget Pauls Planet og Paul Padla Latinamerika på TV2. Han er ikke overbegeistret for reisehåndboken.
1: Ja, rejseguider och mig, det är sån av och till är det väldigt bra och av och till föra de bara in på den samme trocken som väldigt många följer. Och helst det siste tänker jag.
2: Men har du bladd genom eller läst guider du har varit förnöjd med?
1: Ja, jag är mest glad i guider som har fine bilder som kan inspirera mig och historier som ikke är direkte det knyttat till vad jag ska äta, var och var jag ska sova för det det vi har aldrig tagit från guide du än sett, då är det bara att och reka lite runt och så snacka med folk och det bästa som finns kan ju vara att inby och snacka med en taxichaufför. Spör var är det du tog kona di når dere hadde eller hvor er din när deras det bröllopsdag eller var är din lokala kneipe, ikvant det är ju och det och <laughs> så sover det betalar jag väldigt sällan för då. Så akurat den delen av boken den läser jag faktiskt mer av rivistycker guideböcker när jag tänker mig på de lange turene jeg har hatt Så har jeg jo sjelden bruk for hele boka Så jeg bare river ut de siden jeg skal ha Og det er ikke så mange <laughs> Men nå reiser Men, vi
2: jo Mer enn noen gang tidligere Og, og, og folk har vel Et ho behov for å kunne orientere seg
1: Altså jeg, Det er veldig fint å så ha en trygghet Spesielt hvis du ikke har en lang erfaring I å, å fikse og ordne ting Så er ikke, selvfølgelig er det ikke galt å ha en guidebok, og, og den kan gi deg en väldigt fin start, men så fort du har fått den trygge starten, så er det jeg sier at vær så snill og så slipp deg litt løs da. Du har bokket kanske noen dager og funnet ut av et trygt sted du kan være, men når du är der, føle på stämningen for all del begynner å prate med folk, som må du la eventyret for å slippe litt drannet løs. Så faktisk, for att du skal få kontakt med folk, er det ofte bra at du har lest litt på forhånd. Men da kan du bruke en gammalt utgave. Hva store norske leksikon er, altså. Les litt historikk og hva som skjuler seg bak fasadene. Drit litt i alt det der nye og flashy som de mener du skal se. Og så ta det litt grunnleggende. Sett deg ned. Bruk tida. Bare sitt. Den beste guiden du kan få. Sett deg ned. Se deg rundt. Betrakt folk. Og så kommer det før eller siden en eller annen bort som er litt nysgjerrig på hvorfor du sitter der. Eller hvis du går bort og tar på et døråntak, hvis du, hvis du viser personlig interesse for hvorfor de fisker slik. Og så får du kontakt, så får du inspiration, så får du motivation og så går det ikke lang tid før du får invitasjon også. Og det er mye bedre enn en hvilken som guide. Jeg kan ta et, et, et eksempel i, i, i Venezia. I Venezia kommer jeg troskende litt sånn uten mål og mening, som jeg liker så godt når jeg er på tur. Så ser en trivelig gammel kjæring kaste en uh, brusboks i kanalen. Det skal man ikke gjøre, selv om man er en gammal trivelig kjæring i Venezia, så jeg er sjeldrende huden full med de få italienske glosene jeg kunne. Så kommer en annen venezianer, og er helt enig med mig, så ender det med invitasjon til pizza og spaghetti hjemme hos han en hel uke, ikke sant? Så du skal være deg selv, gi av deg selv, og så får du opplevelsen tilbake, og så kommer den rullende på, altså.
2: Men har du noen gang hatt bruk for en
1: reiseguide? Jeg har jo gått fem på, spesielt en gang, det var litt uheldig det var jo i Buenos Aires, så er det en veldig charmerende bydel. Jeg hadde sett ett gammelt postkort fra La Bocca, det er masse farger, det er italienske sjøfolk som gikk i land, og det er tango og alt mulig, men alle reisebøker de siste ti år har jo advart mot kriminaliteten som har blomstret opp der. Så en av de reisebøkene burde jeg ha lest, for der ble jeg rett og slett overfalt og banket opp og fra stjålt en laptop. Det er vel det eneste overfallet av betydning jeg har utsatt for i løpet av alle de årene på tur. Uh, så der hadde det vært greit oh, for da så folk på meg men de, altså, har, har du ikke lest om dette, det var liksom det nest farligste stedet i Argentina fikk jeg inntrykk av så det, det er greit altså, å spørre seg litt til råd så, så få noen tips men uh, jeg, jeg er mer glad i, i store norske enn i, i guidebøker, må si det for uh, det å kunne litt generelt om kultur generelt om historie det gir deg en slags nøkkel til forståelse for det folket du møter. Og jeg maser og maser og maser om folk. Det er folk som gir den største opplevelsen. Det er gøy å se tre gigantiske pyramider, og det må man jo få med sig i løpet av livet. Men den opplevelsen jeg fikk av at den es, eller kamel- kamelföraren jag valde körde ut i öknen på en kamel och blev förföljt av polisen för det var olagligt och jag filmade att kamelföraren bara må håller mig fast och polisen gaulade bak på kamelen bak altså, det är en över som slår mig altså. ha humor smilte folk smilen är ju en av de bästa kommunikationsmedlen så, så, så kommer det oförutsedda
2: rullna Yngve Kvister er kommentator i leder- og kommentatoravdelingen i VG. Han har også arbeidet som journalist i New York og London, og som EU-korrespondent med Cecilia som bosted. Han har akkurat kommet ut med boken «Cecilia, en
3: dannelsesreise». Altså, det er en uh, subjektiv, uh, personlig forgelagt uh, reiseskildring. Litt i tråd med de gamle, <laughs> gamle gudrene, har sagt, altså de gamle første... Eh, journalisterne og reporterne som reiste ut og, og skrev bøker om det de uh, hadde opplevd altså uten sammenligning for øvrige bare å det, uh, men altså mine forbilder har varit vært alltid fra Goethe som la på sin italienske reise på uh, i 1786 altså til Caputinski, Gide Ma Passat Peter Robb altså så, så, sånne folk som som observerte og analyserte og, og skrev om det de hadde opplevd altså når folk, Reise ut, så, så klarer vi med egne øyne å og, og se hvordan ting skjer ut, så, det, så liksom bare en sånn rene beskrivelse, faktabeskrivelse, synes jeg ikke er så veldig interessant da. Men det å gå bak det man ser, faktiskt det å forklare hvorfor ting er sånn som det er, hvorfor ting er blitt sånn som det er blitt, det synes jeg er interessant. Og da er det nødt til å uh, både fargelegge litt og, og, og selvfølgelig gi en, en subjektiv uh, uh, versjon da. Hvilke kraver du
2: setter til, til reiselitteraturen når du skal, jeg håper å si, bli klokere på i forhold til de
3: stedene du reiser? Nei, det er jo, det er jo nettopp det da, at altså, selvfølgelig må det være, være faktabasert, altså faktorientert, altså kanskje ikke bare å finne på ting. Eh, men så synes det er viktig det, å, å, som sagt, forklare, prøve å forklare hvorfor, hvor, hvorfor ting skjer ut sånn som det gjør og hvorfor ting har blitt sånn som det har blitt. Eh, og, og ikke drive og kolportere gamle myter, sånn, jeg, altså jeg husker jo om Sicilia og Och är det någon ö i världen som er mytebefängt så är det ju Sicilien på både på gott och ont altså, du har då de gamla gamla grekiska om om og och Hades och allt det där det stammar ju från Sicilien du har Odysseus du har romerske historia og mycket mytakt sånt på den på sin så har det också en, en, en konstruert og en komportert mytologi från modern tid eksempel den om den sicilianska mafian som utgangspunktet, sånn som det fremstår idag dag, da, er jo mer et produkt av Hollywood og, og populærkulturen og moteindustrien enn av faktiske forhold. Og så og sånne ting liksom, prøver jeg å gå litt bak og prøver å forklare. Og det, og det er jo det som interesserer med annen type reiselitteratur. Også, det som, også tar det et standpunkt faktisk til, 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 til sted og det, det man opplever da.
2: Du har til og med tatt med alle spillefilmer som er tatt på Cecilia.
3: Ja, eh, for å drive litt egenreklame, som må jeg vel si det er kanskje noe er mest stolt av med hele boka. Så altså det, eh, det har ett eh, et arbeid som har tatt nesten 20 år, vil jeg vel si, å få oversikt over det. Men det har også vært en del av, av den fortellingen om Cecilia. Eh, Cecilia formidlet til oss via populærkulturen, altså så å skille ditt skitt og kanel eh, der og da. Eh, jeg går jo in i en del myter om... Eh, Uh, som sagt det med mafian og som uh, krigen og operasjonen Husky uh, og COVID- mafian uh, hadde noe med det og, altså, det er veldig mange gode historier men felles for de gode historiene at noen av dem med litt for gode til hver sånn derfor synes jeg det er interessant å avklage en del myter da, og prøve å forklare uh, hvorfor det har blitt sånn.
2: Aldri før har nordmenn reist mer, og verden fortonet seg mindre enn de noen gang har, har gjort. Og det har også ført til en flom av guidebøker. Hvordan skal man klare å skille Clinton fra veten?
3: Nei, altså det er jo smak og behag, og litt også kan man ha behov for. Jeg vil jo ikke tro at absolutt som reiser til Cecilia har behov for en bok sånn som det er skrevet, som er en eh en ganska djuptgående omfattande kulturhistoria og, og politisk historia og arkitekturhistoria och sånting så sånn. att eh så kan det vara mer något att ha med sig en liten eh, lommeguide men eh, alltså problemet med rese litteraturen sånn som vad säger då det är att av det er översatt eh, närmast maskinöversatt eh, såna guider inga icke ett wont or a lonely planet och og innsatt guides og, så, og sånne. Jeg har med på å lage den type bøker, men uh, den de blir veldig sånn stereotypt, og, og gir deg i grunn kun sånne highlights fra det stedet du skal til. Derfor synes jeg, så, synes jeg det er interessant å lese da, bøker som, uh, som gir et, et større bild og som, som forklarer en sammenheng, ikke minst. Så
2: den klassiske reisekildringen uh, kan være et alternativ?
3: Jeg synes jo absolutt det, og Uh, altså noen av de beste bøkene som skrevet er, er jo klassisk, uh, jeg skulle si reise, reiselitteratur, altså enten det er Joseph Comrade's Heart of Darkness eller uh, Peter Robb's Midnatt på Sicilia så er det jo, utgangspunktet, det er jo en, en reise, og det som det heter på tysk, ikke sant men gir man en reisertot så har man noe å fortelle uh, så, så selve, selve reisen er jo, jeg skulle si det uh, jeg har skrevet et at, eller jeg har ment en gang at, at reisereporterne egentlig representerer verdens eldste yrke og det er litt sant. Bøker kan bli for grund men de kan også bli for enserett i den forstand at de blir en alt for alt for alt for stor kjærlighetserklæring altså min bok er jo også en, en, en kjærlighetserklæring til Cecilia og til folket og til øya og kulturen og sånn, men det er litt sånn altså, den man elsker toktermannen, så jeg har jo och lagt in en del eh kallad civilisationskritik rätt sett för det att det at tar också upp en del sån mer eh se si, så väldigt sympatiska sidor med, med en del sydisländska traditioner og kulturuttryck då eh som jag menar borde ha gått ut av tiden för länge sen ja. och det det känns också viktigt att man Uh, man gjør oppmerksom på du skal ikke sluke i Arta du skal ikke, sluke alt, og du skal ikke du skal liksom gå god for Arta jeg mener at det er en, også en del av det å skrive en, en reiseskilding det å ta standpunkt og ta stilling til det man opplever